0: Olá para todos que estão nos ouvindo, nós somos o Palavra Negra, um podcast de assuntos variados com protagonismo negro. Este é um espaço para conversas sobre literatura,
1: música, afroempreendedorismo, educação, sociedade, teatro, audiovisual, redes sociais e muito mais. Eu sou a Sandra Menezes, jornalista, escritora, roteirista e cantora carioca. Atuo no fortalecimento da ancestralidade e em experimentos afrofuturistas.
0: E eu sou a Valesca Lins, pedagoga da Rede Pública do Rio de Janeiro, mãe da Marina Morena, escritora, poeta, estudante de psicanálise, flamenguista e portelense.
1: Nossa convidada hoje no Palavra Negra é Cida Moreno. Ela é atriz desde 1983, mestre no ensino de artes cênicas e produtora cultural. Durante esses anos, Cida vem trabalhando com grandes diretores teatrais como Antunes Filho, Ulisses Cruz, Renato Borg e outros, triangulando entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como atriz, esteve em Cabaré do Sina, Édipo Rei e A Hora e a Vez de Augusto Matraca, mas um dos últimos papéis marcantes de sua trajetória teatral foi em Eu, Amarelo, do diretor Isaac Bernard, um monólogo em que ela interpreta a escritora Carolina Maria de Jesus. Seja bem-vinda, Cida Moreno. Bem-vinda, Cida. Muito obrigado,
2: querida. Muito obrigada, meninas. Uma honra para mim receber esse convite. É sempre um grande prazer falar da nossa trajetória em nome da arte, porque o tempo voa, né? 40 anos dedicados ao teatro, às artes cênicas, e parece que foi ontem. Quando você tem que pensar nesse tempo, muitas coisas passam até batidas, né? Porque 40 anos é uma vida, né? Eu acredito que mais tempo do que vocês duas estão aqui no planeta Terra. Então, <risos> é muito bom a gente estar relembrando e sabendo que tudo começou a partir de um sonho, né? E o sonho é que move montanhas, o sonho é o que tem a possibilidade de nos transportar para aquele lugar que a gente acredita. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que tudo parte do sonho, né? tudo começa com o sonho. E a minha história não é nada diferente do nosso povo negro, das nossas crianças negras, dos nossos jovens negros.
1: Cida, em falando dos artistas e dos intelectuais negros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Carolina, sobre o seu trabalho como no Eu Amarelo. Né? O livro Quarto de Despejo, né? um diário de uma favelada, é um best-seller com mais de um milhão de exemplares vendidos, traduzido para 13 idiomas, para 80 países. E ele foi a base para a adaptação teatral do Eu Amarelo. Quando você foi convidada, você já conhecia o quarto de despejo? Você já estava, enfim, dentro desse mundo
2: de Carolina? É, Carolina é uma grande surpresa na minha vida. Carolina, misticamente e ancestralmente, Carolina me escolheu para eu dar vida e voz a essa personagem. Deixa eu te explicar porquê. Início dos anos 90, o meu antigo companheiro, que é um ficcionada em leitura, em pesquisa, ele, então, me apresentou Carolina. E por que que ele me apresentou Carolina? Porque ele já sabia bastante do universo de Carolina e a madrinha do nosso filho, né, que é a atriz, disse, Tomás, que mora em São Paulo, ela se parece muito com Carolina fisicamente. Ela tem uma história de luta... É, que em alguns pontos se assemelha muito a de Carolina. É uma atriz que veio de Curitiba para construir sua carreira em São Paulo, de família muito pobre e viveu muitos percalços em São Paulo. E, entre eles, ela construiu a sua casa no bairro do Embu. Quando eu falo construiu, é construir mesmo, de ser ajudante de pedreiro, de fazer massa, de bater laje. E essa mesma atriz também foi a Chica da Silva, protagonista do espetáculo do Antunes Filho, isso no final dos anos 80, em São Paulo. E a minha grande amiga, diz Tomás, madrinha do meu filho Miguel, então, é, essa pessoa, né, é, ele tinha um grande desejo em construir um trabalho, um filme, onde a disse fosse a protagonista. Então, ele me falou muito de Carolina, então eu sei, tô, sabia toda a história de Carolina, né? do Aldalho Dantas, dela catadora de papel, do seu fim trágico, né? trágico no sentido é, financeiramente do apagamento do esquecimento. Mas eu nunca parei, nunca tinha parado até então para ler o quarto de despejo. Nunca me interessei em ler. Isso nunca fui uma personagem é, que eu quisesse interpretar né, na, nas artes cênicas. E estava eu lá em né? nas minhas aulas, naquele movimento onde normalmente nem o telefone eu deixava ligado, no intervalo entre uma aula e outra, eu fui pegar meu telefone para ver se tinha alguma mensagem e aí que recebo um telefonema exatamente nessa hora. Esse telefonema era do produtor e dramaturgo Elisandro de Aquino, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, me convidando para o seu projeto para interpretar Carolina Maria de Jesus no monólogo, já com toda a produção pronta, com é, toda a equipe montada, com data para estrear. É, isso foi no final do mês de junho, o espetáculo já ia estrear em setembro e só faltava a atriz. E aí ele falou para mim, Cida, eu já estou há muito tempo com esse projeto na estrada, já passaram algumas atrizes que iriam fazer Carolina, mas nenhuma pôde. Começou com Zé Mota, foi para Vilma Melo, passou pela Isabel Filardes, e todas queriam muito, mas na hora H, aconteceu algum problema, acontecia algum problema, que elas tinham que declinar o convite. Então eu já no auge do desespero, por causa do tempo, liguei o Rodrigo França, e pedi pro Rodrigo me indicar uma lista de atrizes, que ele achava que tinha a ver com Carolina. E ele falou para mim, eu não vou te indicar uma lista, eu vou te falar de uma atriz. Eu só vou te dar o contato de uma, que é a Cida Moreno. Então, quando eu recebi esse convite, para mim foi um susto, né? Tanto é que eu nem entendi assim, o que, que ele queria, porque ele estava ele meio afoito. E ele foi me falando, falando, falando do projeto de data, de quem ia dirigir, de equipe. E no final eu falei para ele, tá, mas você quer o que de mim, né? Você quer que eu ofereça um coquetel, porque eu tenho uma grifezinha de comida mineira, você quer? Aí ele falou, não, eu estou te convidando para você ser atriz. Eu falei, tá. Ele falou, a gente pode marcar uma reunião com toda a equipe? Eu falei, podemos. Aí ele falou, tá, eu já vou te mandar o texto, já manda seu currículo para mim, ele todo muito rápido. E eu desliguei o telefone e voltei para a sala de aula, mas sem absorver muito aquilo, né? Enfim, cheguei em casa, vi o texto, achei o texto imenso, falei, caramba, é muita coisa, eu sozinha, vou fazer, falar isso aqui de Carolina, resumindo, isso foi numa quinta-feira, nós marcamos a reunião para a próxima terça-feira, e quando eu cheguei lá na reunião, no local de ensaio, na sala Baden Power, já estava toda a equipe lá, o diretor Iraque Bernard, que é um diretor extremamente um ator e diretor muito consagrado, muito conhecido, muito respeitado, um grande profissional, só que eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, em Isaac Bernardo. Quando eu cheguei lá, estava o Isaac, o produtor, as assistentes de direção, elas viessem fazer parte desse projeto, para trazer a referência de comunidade né, mais para perto. E quando eu comecei a fazer a leitura, eu falei, ah, então tá, vamos embora ler, vamos ler. Quando eu comecei a ler, eles olharam um para o outro e deu aquele suspiro de alívio. Por quê? Eles estavam muito tensos. Se eu não desse certo, era mais uma peregrinação até encontrar essa Carolina. E segundo ele, Sandro, eu já trazia na voz, né? Que eu tenho uma voz rasgada, né, uma voz à rouca, de nascença. Então ele falou que eu já trazia na voz uma coisa de Carolina, que ele ficou muito impressionado. Você já é, já vamos organizar a tabela de ensaio. E assim fui atraída, né, e absorvida pelo universo Carolina de Jesus. Então aí começou sim, né, todo meu o meu percurso, né, para entender Carolina de Jesus e conseguir corresponder, né, a aquela expectativa que eu acho que a própria Carolina tinha. Era eu a escolhida, né? E aí eu comecei, então, a minha imersão no seu universo, de ler tudo, de correr atrás de tudo, de várias discussões e pessoas e várias análises. Aí, análises né? Fizemos várias mexidas no texto, eu junto com o Isaac, daquilo que a gente achava que tinha que ter ou que não funcionava, o que era realmente essencial. E nós estreamos, então, em setembro de 2018, no Sesc Tijuca.
0: Então, Cida, é, a próxima pergunta é sobre, assim, mídia. Principalmente a mídia branca, ela tem muito fetiche com a nossa dor. É óbvio que a nossa dor existe. Ela nos conecta de alguma forma. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre alegrias, né? O Guimarães Rosa, num texto dele, ele diz que a gente tem que saber amar, ser capaz de amar, de ser feliz e à tristeza. Então, assim, para deixar um pouquinho de lado esse fetiche da dor... Que está sempre na mídia, que a mídia gosta de explorar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é ser uma artista, quais são essas alegrias de ser uma artista e de ter a possibilidade de passear por esse lugar da memória.
2: Acho que a alegria, né, é um é um elemento. Ela faz parte do nosso do povo negro, né? Porque não tem nada que tire a felicidade do negro, né? Já dizia Gilberto Gil sua música. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Então, para nós, toda forma de realização, cada degrau que nós alçamos é motivo de muita felicidade, de muita comemoração. Tudo que a gente faz, a gente faz com, com muita verdade, a gente faz para valer, a gente faz imbuídos de muito sentimento, né? exatamente por causa da luta. Então, a felicidade está nas nossas próprias conquistas. E, no meu caso, são muitas conquistas, sabe? Eu venho de uma infância na cidade de Sabará, interior de Minas Gerais. Sabará é uma cidade histórica que fez parte do ciclo do ouro, ali junto com o ouro preto, com aquelas cidades históricas todas. E, portanto, uma cidade construída no racismo. Né? Uma cidade onde... Na minha infância, isso há mais de 50 anos atrás, eu trago marcas muito, muito vivas né, na minha memória de racismo. E até hoje, esse racismo perdura. Então, o que, que acontece? Eu, desde criança, eu tinha um sonho muito grande de ser artista e de me tornar visível para a sociedade. Desde os cinco anos, eu alimentava ser pianista, bailarina, cantor eu queria tudo que desse visibilidade. E a minha mãe, no sentido de me proteger, falava que nada dessas coisas, dessas profissões, era para o povo negro, que eu não teria espaço, que eu seria é, aviltada, que eu seria maltratada. E minha mãe querendo me proteger, então, enquanto ela hoje ela me preservou. Mas eu, a minha infância foi marcada por muita brincadeira de quintal, por muito teatro no quintal, por muito palco para show. E tudo isso era a minha felicidade, apesar do racismo né? ser agredida na rua, com pessoas falando que não queriam empregadas domésticas, na né? coroar Nossa Senhora, porque eu tinha a mão preta, sabe? Cabelo duro. Era de mim paixão, com todo o respeito às empregadas domésticas, né? que, que todas as minhas ancestrais foram, mas a gente sabe que pode ocupar outros lugares. E eu acho que desde criança já acreditava nisso. Então, assim, eu consegui. A minha alegria hoje, o meu grande prazer, é ver tudo que eu construí, sabe, por mim mesma, pelo meu sonho, pela minha arte, de conseguir romper aquelas montanhas da minha cidade e saber o que, que tinha do outro lado, que essa era uma, uma fantasia que eu tinha, né, quando criança, de ficar da janela da casa da minha mãe, imaginando o que teria atrás daquelas montanhas, bem na frente da casa da minha mãe. Eu viajava naquela imaginação. Né? E quando eu consegui romper essas montanhas, eu descobri um mundo de possibilidades que me levou para a Europa várias vezes, né? que me levou a conviver com pessoas de todos os níveis, sócios culturais, né? que me deu o dom da oralidade, da palavra, da consciência enquanto ser humano, enquanto mulher negra, enquanto artista. Hoje, eu concluí mestrado, né? Eu não imaginava nem que eu conseguiria fazer uma universidade pública. E eu fiz uma universidade pública. Depois, nessa mesma universidade, eu fiz mestrado. Agora, eu fui aprovada em terceiro lugar para o doutorado na Unirio. Então, são grandes conquistas, né? Eu sou funcionária pública, é onde eu tenho o meu sustento. Eu tenho uma casa própria, eu tenho filhos lindos que eu pude dar um outro patamar de educação para eles, poder trabalhar com a juventude negra e mostrar para eles como é que eles podem se empoderar e também romper barreiras. Tudo isso é uma felicidade muito grande, né? são esses elementos que nos movem, apesar de tudo que a nossa comunidade ainda sofre. Vai chegar lá, que nós somos reis, que nós somos rainhas, e que nós viemos dessa tribo.
1: Você que é professora de teatro político, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da, da importância do trabalho de, de resistência do teatro. Né? O quanto é importante que isso é, permaneça, principalmente nesse momento agora? Né?
2: O teatro é uma das artes mais completas, porque ele reúne nesse universo a questão da fala, do corpo, da memória, do pensamento, da crítica, da reflexão. Então, quando você pode levar esses elementos para a juventude, você está é, instigando essa juventude a fazer, a fazer uso desse instrumento como uma força de resistência. É uma arte viva que se faz presencialmente através do jogo, através do diálogo. Né? É uma troca de energia. Então, é, em função disso, pode vir a crise que for, sabe? Que o teatro continua resistindo. É uma arte milenar que já atravessou todos os tempos possíveis. E para você ter uma ideia, quando a gente achava que não tem pau possível fazer teatro, a gente conseguiu subverter via internet. Porque a força do teatro, ela chega primeiro. Exatamente por isso, né? pela sua retórica. Bom, aí eu gostaria de deixar registrado os dois últimos trabalhos que eu realizei de suma importância para a comunidade negra nesse país. Não só a comunidade negra, né, mas principalmente que foi o filme M8, quando a Morte Socorre a Vida, do cineasta Jefferson D. Esse filme pode ser visto na plataforma Netflix. Eu faço uma pequena participação, mas bastante marcante, necessária e contundente dentro do filme. Né? O filme reúne o um elenco todo negro e traz uma temática que é muito séria e que é muito cruel, referente ao, ao destino dos corpos negros nesse país. Então, eu convido a todos para visitar a, a página da Netflix, procurar esse filme, M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Ele reúne um grande elenco negro. É um dos melhores filmes produzidos nos últimos tempos, que vale a pena conferir. E, por fim, eu queria falar da minha última produção, que é, é produzida e protagonizado por mim, que trata-se do resgate da memória da Luísa Maim, a mãe do Luiz Gama, uma personagem de extrema importância no cenário das nossas heroínas negras. A Luísa Maim foi uma das revolucionárias e heroína da Revolta dos Malês em meados do século XX, na Bahia. Bom, o espetáculo Luísa Maim, eu ainda continuo aqui, ele fala do encontro ancestral da Luísa Maim, que teve o seu filho vendido pelo próprio pai como escravo aos 10 anos de idade, e o encontro da Luísa Maim, dessa ancestral, com as mães de hoje negras que estão perdendo os seus filhos para a violência do Estado e para a necropolítica. É, a gente esteve em cartaz, através da Lei Aldir Blanc, com esse espetáculo. Fizemos muito sucesso, porque é um espetáculo que toca muito né, na nossa essência, na nossa alma, na nossa impotência diante das perdas né, dos nossos jovens, dos nossos filhos pretos, e que fala dessa, dessa coisa cíclica, dessa perversidade cíclica que insiste né, em acompanhar a trajetória do povo negro desde a travessia do Atlântico. Bom, nós já tivemos em cartaz. Atualmente, eu sugiro a vocês que guardem esse nome, porque a gente brevemente vai estar de volta à cena, tá? Luísa Maim, eu ainda continuo aqui. É um espetáculo protagonizado e produzido por mim, Cida Moreno. Então, fica a dica para vocês. Vocês podem visitar nossa página no Facebook, Luísa Maim. Eu ainda continuo aqui. E também no Instagram, Luísa Maim, o Espetáculo, para vocês ficarem por dentro quando a gente vai estar tá novamente na cena teatral. Então, eu deixo aqui o meu beijo grande e obrigado pela atenção de todos vocês.
1: Nossa conversa está maravilhosa, assim, por, por a gente, acho que a gente ia a tarde toda, mas eu acho que o nosso tempo já está chegando aí ao fim, e antes que a gente seja interrompida pela internet, né, bloqueada, cancelada, <risos> ah, queria que a gente se despedisse como uma pessoa que está aí contribuindo demais para a nossa, enfim, para a nossa identidade, para tudo que a
0: gente precisa de Deus repre... e até uma próxima vez. Obrigada, Cida. É, muito obrigada pela presença, muita gratidão, pela disponibilidade, Valeu, Obrigado, tá? por tudo, pela conversa, pelo carinho, pela atenção. Eu falei com você, você não me conhecia e prontamente atendeu esse chamado.
2: Valeu, querida. Obrigada. Espero que a gente se veja próximo, né? O tempo possível, que a essa pandemia, que a gente esteja encartado. É isso que a gente quer.